0: 好，巧梅老师你好
1: ，你好，金明好
0: ，我们来介绍你这本新书，听说写了四年了
1: 。哎、是收集资料到写完长达四年
0: 。为什么你会对这个议题有关注
1: ？首先，呃，我自己今年已经六十七岁了。哎，在这个，哎，新的这个定义里面呢，就是呃，我在这个文章开始提到的，有两名那个美国。经济学家所定义的是青老啊，七十岁以下是青老啊，我已经进入这个行列。那第二个当然是一直关照我的蔚蓝文化啊，那个社长呢，因为我们两个年纪差不多，他其实很早以前就说：“哎，姚巧梅，要不要来写一个妈妈家里都爱煲掉？”<笑>那意思就是长照台湾长照了、啊。那我这个人，我意思我也没有听得很清楚。我我想说，只要是长照，那我关心的啊，还有我觉得我的擅长是日本方面的，所以我就先向这个日本方面，我就先了解这方面的事情。等到我全部写完之后，他再说。哦，啊，你写的是日本的哦<笑>，我就是你没写台湾的。我讲好。我说那有机会的话，哎，我们哎下一本再来再来看看，哎是这样子成型的
0: 。好，虽然这个主题是意外写出来，但是从日本长照就可以看台湾长照的发展，对不对？尤其日本这个呃比台湾这个超高龄。是的，
1: 呃可以这么说，哎、呃、其实啊，因为我我我我非常坦白的说，我对日本的长照的了解可能应该是多过于对台湾长照的了解。那么我粗浅的了解是，台湾长照其实它模仿很多国家，日本是其中之一，当然是很重要的一个。那当然欧洲啊，我、呃、也有啊、呃，瑞典啦，哦、呃，荷兰啦，呃，就是我们所知道一些欧美的先进国家，英国啦，哈，都有。呃，据我粗浅的了解是这样，这个是台湾长照专家会比较清楚的
0: 。好，在书里一开始就讲到重点是。大家一起变老，全世界的人都同时在变老。
1: 是，呃，对这个数据呢，就是因为我我我写这本书哈，我其实是很想就教于诶、呃、真正的这个长照的专家哈，诶、呃，我我自己是诶、呃，就是先采访，先有案例，然后综合整理，然后再架构这个理论的。所以呢，呃，我在这个架构这个理论的时候，我就有非常多的发现。那其中呢，这就是。呃，一个呃重要的发现，因为我们常常会从很多呃比我们更早写出这个议题的欧美方面的啊或者日本方面的书籍里面，我们可以找到一些灵感。那那里面哈、啊、就有呃我有一些书呃书籍给我很多的启示，其中一个就是说整个全球都在变老的这个概念。那么经过我自己的这个数据啊、呃、的查证之后呢，哎，这这是一个事实。嗯、尤其是先进国家，我想就你所知，即使连我们都想说欧、非洲啊，呵呵很多很多人呢、啊，但是事实上也是呃开始哎进、呃、入老化的，可以说是整个世界的一个呃趋势啦。是，那最主要是少子化啦
0: ，新生儿没有出来，等于大家的平均年纪就越来越高，就对了
1: 。是的，是的，是这是有关联的。对，那还有寿命增加呀，死亡率降低呀，呵哎。欸所以，哎，老的很老啊，还是都是老的都还很健在。然后呢，婴儿呢，又新的婴儿又没有出现，所以成为一个非常这个是一个，我认为是一个全世界的一个话题啦，可以这么说。
0: 好、啊，那老师为了这个主题，走了日本这个很多地方，包括公营的、私营的，各式各样的一个长寿相关机构。是的，我很老实的跟基民说，因为我不是
1: 学术方面的研究，哈，那我有我我是在我在涉猎的这个关，因为自己也也变老了嘛，那想要知道怎么样健康的老，或者是聪明的老，哈，或者是呃啊开开心的老，尽量让自呃让自己就是维持。比较好的状态，所以我就会设立一些书。那从那个书里面呢，哎，我就会找到一些机构啦，或是人物啦。我我我大部分都是这样子来的。然后我就哎把它记下来之后，我完全没有预设的，我也不知道这它会呈呈现什么样的形状。我我就是先行动，哎，先去呃采访，然后先去联络，然后这样慢慢慢慢就累积累积上来。就我发现哇，琳琅满目。啊，也有机构，还有个人，还有民间的，还有政府的，啊，这个都是我我完全在没有预设的情况之下所演变成的现在那么具体的东西，我自己也挺意外的
0: 。就是发展很多元了、啊，甚至还有会员制，对不对？是的，等于这个日本这个国家比较早，这个就提早面对这个长照问题。那台湾近年才开始在讨论，那当然很多政策还是有跟日本学习嘛
1: 。是的。呃，那个，因为日本就是在亚洲国家里面，他们的那个呃高龄化的趋势是最明显。1 9 7 0年代就开始，然后在2005年的时候，他们发现少子化已经就是在2005年就开始，所以1970年代一直发展到2005年，你看看，一直到他2000年制定的所谓全球第二个这个呃所谓长照保险啊，你看他至少比我们。找了啊！从、呃、如果从长照保险这个呃阶段来看的话，找了二十二、二十三年，将近二十多年，所以可以说是一个呃这方面的大前辈
0: 。所以讲到长照保险，我们很多人不理解，就以为说我有劳保，我有健保就够了，对不对？但是长照保险是特别针对你退休之后的规划
1: 。是的，退休之后还有你老后生病了以后的规划。哎、欸，他们也有国民健康保险，像我们的健保一样。可是呢，在这之外，他们的长。呃，长照保险，据我的了解，他们在40岁的时候呢，每一个国民他强制性的哦，你也要呃交这份保险。呃，目前平均的话哦，因为他每一年每一年不太一样，人呃这个年长的人越来越增加，然后需要照护的费用越来越增加，他每一年也会呃慢也也,也就是说你要缴的费用也会增加。目前为止，平均是大概日币 6,000 多块钱。那就是你，你在40岁以后，你就一定要交，除了你的国那个健保以外，你还要交这一笔钱哦。那这个最主要就是预先让你在老后，如果你生病了，需要人家照顾了，你衰弱了啊，需要人家协助你，那这个这个就是作为这样子的一个预备金，这个是非常先进的想法。那全世界第一个实施的
0: 是德国。就强迫的社会福利保险，你一定要参加，但是政府还是会提拨一点经费了，就是不是只有完全靠自己存钱，对不对
1: ？是的，当然当然，而且政府提拨的经费也不算少，因为哎、呃，因为执政者最怕是被人家诟病跟被哎被利用、哦、所以他自己当然也要呃也也需要挹注一些，所以他就借举债啊、呃、发行国债啊，用这种方式来弥补，尤其他们他们其实他们的消费税也是要。艺术在这方面的，你看看他的消费数百分之十哦，呃，听说还会再提高哦。你从这个种种迹象就可以知道，他们为了照顾啊这个银发族或者是病弱的啊会需要的，他们是这是还蛮远见的，而且他们也在执行中，所以他们自己常常觉得说，台湾跟日本哈、啊，你们如果多知道一些我们这个呃、啊。我们失败的、成功的地方的话，其实它你也可以避免一些失败，比如说哇，那个费用一直不断的膨胀，怎么办呢、啊？这是它其实他们在他们的政府官员，他们也不否认
0: ，就是因为变老的人口越来越多，金费就越来越高，还有就越来越长寿。台湾也是有啊，台湾的这个公益财建盈余就是投入长照二点零。是的
1: ，是是，其实这个是一个哈非常呃这个攸关每一个人的
0: 议题。老师是不是就挑一些你看到的一些特别的机构跟我们介绍一下？应该都是一个很快乐的老人村吧？
1: 呃，对你这个问题问得很好，因为我们是那种实物实际体验型的啊、呃，这个呃这个田野调查了啊、呃，所以我收录在里面的都是让我就是印象非常深刻，因为其实我在这个议题，其实我本来也是个门外汉，虽然我自己年纪也慢慢年长了，那我就是。呃，有这样的动机之后，我开始去。那像你所看到的，你翻译到的这个有叫幸福村的这个地方啊，还有那个所谓有这个呃安林市的那个哈照护机构哈，就是说你在那里生病了、老去了，然后你甚至啊、呃、这个要临终的时候，你都可以完全交互给这个照护机构，它有一个安林市。也就是安安放那个大体的地 方， 一直到你安放大 体， 然后把你送出 去， 你都可以很放心的在这个照顾机 构， 像那个所谓的千年 村， 伴你千年如一 日， 就跟着你好走走完这段旅程。可能你五十岁进 去， 然后到九十岁这四十年之 间， 他都可以照顾你。像这个都让我印象非常深刻。那当然幸福村 啊， 进去里面 啊， 这。一般的，不管是身心障碍者、失智者啊，或者是那个呃，可能在精神层方面他有障碍的地方，全部都在一个一个一个山谷里面哈。那你而且这在神户里面也是1970年代就有的构想，然后他们又慢慢的实现，为了成立这个幸福村，花了18年的时间啊。那这个是一个，而且是一个政治家，就是市长啊。他们呃出外去去参访的时候得到灵感，类似这个都让我。哎，印象非常的深刻。那当然还有你你所知道的很多城市嘛啊，以前我们去城市都是去玩啦啊，去观呃去参去游览，我们比较重视他这个观光的方面。哎，可是没有想到他们现在也为了这个呃长寿呃呃健康快乐或是参与社会这些议题，他就开始凸显自己城市的特色或者友善老人城。等于是你不止只是去观光而已，哎，它还有其他的很多，它还有其他的特色。这个是让我就常年跟日本接触的，可以说是一个文化工作者或者是关心啊他们的社会发展的人来讲，是这都是还一种意外的收获啊。那像我在书里面看到的，像没有人送终的离岛啊，孤岛。啊、哦，那我们去看，我们是看到渔民很漂亮，很很快乐。然后我们看到猫，好多只猫，好漂亮啊、哦！好多摄影家去，然后哇，他们这个每只猫就像模特儿一样的，以为是猫岛，哎，真没有想到这个猫岛。另外一个故事是说，哎，他们没有人送终，因为他们都都都在外面工作，都晚上出出海，夫妇出海，家里如果有老人家的话，没有办法好好的跟他说再见，因为他可能就就。就就走掉了，所以哎，这个又是另外一种发现，就是我们在看到好玩的、观光的啊、美丽的风景之外的啊一个收获。那像我里面有提到那个像八凡市啊啊，接近京都的或滋贺县呐、啊，以前我在京都住很长一段时间，去滋贺县的时候也是，哎呀，看看它这里有什么特产啊，有什么景观，哎呀，发现它居然是全球的，呃，是它全县的这个健康县。那这个健康线怎么来的？那你进到市政府的时候才知道哦，原来如此。他鼓励你走电梯，哎，走楼梯，不准你抽烟啊。那这这个就就等于是你在观光跟旅游之外，哎，另外一种的收获，你可以看到他另外一个一个,一个那个面貌。那呃、哎，还有呃，当然秋田市全日本最早的一个友善老人的那个城市。那他它整个友善法呢？啊，那哎，我们可以看到进到那个。政府单位里面，他那个 ATM 的那个字特别的大，然后对你一进去的时候，诶，他在举行音乐会，一个很普通的日子，然后身心障碍的人呢、啊，老人家什么，你只要去那边办公的人都可以就站在那边听起来了，类似这样子的。然后他们的科还有个长寿健康什么什么科啊，那就你就会诶、哎，原来城市的风暴你也可以用，哎，有也也有这样，你可以开始从这个角度来看。后来我我自己是看的这些。例子之后，那当然还有青森县啊，我我选了两个县，一个是青森，一个是秋田。其实他们是短命线，就是所有名次里面，他们是在哄后面的。可是呢，反而因为他们的名次在后面，所以他们想要翻转颠覆人家对他们的形象的那个决心越加的坚定。诶、欸，那你就可以哦，原来如此，我们去青森啊，或者去秋田，我们说哇，青森苹果好好吃啊，秋田的米好好吃。大部分是停留在这样的。表面的，后来我们才知道，哦，原来居然秋田市还是日本第一座已经得到这个呃证明的是友善老人的城市。那亲生呢，他为什么短命啊？然后他为什么急急需要颠覆短命的形象？然后他怎么做啊？那这个都是在观光旅游之外，另外一个就是一种社会的呃层面的。那我就觉得很有意思。那比如轻生，他是用全民健检，每一年，每一年，而且就是他们日本人，就是他有，其实我觉得我们值得称称称道的，就是他们的持续力。健检是预防医疗啦，那你先把这个预防做好的话，你后面这个啊，后续酗酒啦、抽烟啦，因为这样导致或是呃吃过多啦，哈。这些这些不好的习惯改善之后，当然就会跟长寿有关系嘛，跟健康有关系。所以你就会发现，哦，原来城市也可以，我们可以用这个呃长寿的观点，或是健康长寿的观点，或者是说，哎、呃，这个如何愉悦的哎、呃、健康的影响老化，透过这样子的呃他们的行为跟做出来的成果，哎、呃，我们会对最终是跟他们的目的。所谓的目的就是说，你改变你对老的，啊，还有改变你对这个呃不健康的，呃，这个从彻底的改变之后，那么老年呢没有什么可怕的，或者是说你不要再歧视了啊，老人不一定是跟这个不健康啊，跟这个生病啊，跟这个嗯、呃、没有准备养老的基金什么这些负面东西结合。我我不知道这样这样会不会有点混乱？那呃，我我想表现的就是说，你到了这个城市之后，你带着这个角度去看它的，从健康长寿跟这个在地终老啊，或是甚至在在地临终的这个角度来看的话，哎，你会发现日本的有一些城市已经开始在在朝这个这个方向在做。那这个是我常年观察，大概从二十多岁到日本到现在已经六十多岁，快。半世纪的时候，我我觉得是一个新的发展的新的可以观察的那个呃方向跟路线，挺好玩的
0: 。所以刚提到其实发展长照特色也可以变成现市的一个观光卖点，就对了
1: 。是的，非常是，因为其实那个呃东京大学综合这个高龄研究中心的这里面的一个特任讲师，他就说哈，他说日本试图把自己形塑成一个老人典范国。你也可以说，这也是可以说是一个观光的，对不对？那很多欧美国家的确是，他们常常收到接待接待他们，然后来来参访，看看说这个国家他怎么样行诉，如何呃，然后行诉的怎么样，用什么样的方法？哎，所以这个也是，我觉得他们做的这方面还蛮成功的
0: 。好，刚老师简单介绍了这个几个你看到印象深刻的机构跟这个现实，但是后面还有一个比较特别的单元是。新长寿时代人物，那有一位跟我们台湾非常亲近，对不对？小时候住过台湾
1: 哦，林木林子女士，对对对对，这个就是所谓的弯身，在台湾出生的作家，哎，对对。那这这位老太太哦，还还健在哦，呃，然后还很活跃哦，呃，那是的，她而且她她不是那种非常，当然是顶流的，非常有名气的作家。可是呢，他对台湾的情感啊，因为他觉得说台湾是等于是他的第二的故乡。当然，然后他说台湾就像他的那个呃，因为他是台湾奶妈长大的嘛，他是喝着台湾奶妈的奶长大的，哎，所以他觉得他台湾是他的祖，哎，就是他哺育他的那个祖国。那么这位老太太，她因为在台湾的风土跟文化的影响之下，所以形成她，因为13岁之前。形成对他的环境很重要，所以他才能够形成跟日本人不太一样的人生观跟哲学观，然后发展成他一个非常精彩的人生，现在还健在。然后我相信他应该还继续在写作
0: 。对、啊、而且他不是为了发表新书发表来度台湾，甚至你们还碰过面。
1: 是的，呃，未来文化出版他另外一本书，哎、呃，有一本书叫做《南方如歌》哈，这个是新曲的。那但是。他的那个呃原文是吉吉纳鲁索科克啊，就是他的母奶的祖国啊，他就是台湾。他写，他还他他还他他一听到要替他做新书发表会，他非常热情，他说：“右赏，我要自费，我要过来啊。”那这几年其实是真的是新冠肺炎哈、啊，否则的话，他在这之前呢，他后来重续救援，就是跟跟他的书《南风如歌》有关系。那他变得很喜欢来，甚至后来还到台湾做 long stay， 在台中，他说台中天气好，他在那边 long stay。然后呢，他在假日的时候，他还会跑到那个台北车站
0: 。所以这本书这个探讨了一些这个老化的问题，包括日本政策他们现在的一个推动方向。最后用一些这个时代人物来这个呃做结语，是不是也是告诉我们这个老真的不可怕？其实自己还是可以努力做一点事情
1: 。是的，是的这就是。对那个金明的那个呃见解啊，对，正是我想表达的。哎，其实我写书也是，是是是为想替自己打气啦。因为其实事实上，我、呃、我病了，我我我的健康受损，哎，就是非常陈疾。因为老跟弱跟病一定是相连的嘛，这个是不可避免的。对，那我觉得这本书其实是想改变人家人，如果可以的话哈。这个我们来改变对老的定义，还有就是甚至对老年的歧视了啊！因为现在我们现在的人已经几乎每个人都已比如说十岁到十五岁，像基民你呢，对不对？谁会知道你有孙子呢？哈哈哈哈哈！是不是？对不对？你说是不是？对不对？你如果跟人家说我有孙子，哎，现在的人都医医医疗进步，环境变好了。然后这个真的是不一样。然后我们我们人也会进化，哎，所以这个是啊，你要让它不可怕的话，需要需要准备，自己准备以外，国
0: 家也要准备。哎，最后巧梅老师跟我们讲一下你的书名啊，特别曲强，长日将近来杯 Sake
1: 那个很有趣啊，因为我跟那个辅导那边，因为三一之嘛啊，写那个地狱是可以克服的，一样是未来文化出版，谢谢啊，呃，一直受他们的关照。那么那个呃，我跟福岛一直保持联系，结果福岛那边呃，跟观光有关系的人物看到这个呃人啊，我认识的人看到这本书还说，请问你这是跟日本酒有关的书吗？哈哈哈哈哈，一系哭喽，石黑一雄先生他有一本书是同名的，就叫《长日将尽》啊，所以那个我我也不知道，我就很很，因为《长日将尽》就是表示说，因为我这边讲的是。这个时代里面的影法族的啊，常照的事情，所以是跟这个年纪是有关系。那就好像我们人生从旭日东深嘛啊，像您现在正是艳阳高照的年纪啊，壮年啊，那真的我们好快坐六万七的就开始夕阳西下。那这一天都已经快结束了，那我们应该用什？我们可以用什么样的心态？不一定是应该，因为每个人价值观、人生观不一样。那我们不如。好吧，在这个夕阳西下的这个年纪
0: 的这个时时候
1: 呢，我们喝杯 sake 吧啊， sake 是日本的代表嘛哈、啊，我也可以说喝杯葡萄酒啊。如果我想写法国的话、啊，也许我就说来杯我都可以啊。那我想写俄罗斯的话，来杯这个那个什么 vodka 分享一个，就是上野千鹤女士，因为现在还有跟他联联络嘛，他非常反对这种想法，他的意思说。老年不可以只是欢乐，不是快，因为他他就是跟人家不太一样的那种女权主义者。他的意思说，绝对要，因为他非常务实，而且非常的理智。他说，对于老年以后，你怎么样终老，你怎么样临，你怎么样一个人在家如何终老，
0: 然后你一个人如何如何好好的。所以简单讲，就是要严肃的准备，才能够未来有轻松面对的机会，就对。
1: 是的是，是可以这么说，轻松、欢乐，或是有所准备
0: 。谢谢乔梅老
1: 师为我们介绍新书。